0: y si estás aquí acompañándome espero que sea para que los próximos minutos te ayuden a acercarte a la vida que quieres. Muy buenas mi querido oyente, bienvenido a un nuevo episodio de mi podcast La Vida que Quieres y a un episodio además muy especial porque vas a empezar a escuchar una entrevista eh, y es algo que creo que si funciona y si y si gusta y para ello tengo que recibir también vuestros comentarios me encantaría porque es lo que me da la pista de que estoy en el camino bueno pues si es así seguro que voy a empezar a hacerlo de forma habitual no solo a compartir conocimiento y a compartir experiencias como lo vengo haciendo de forma eh, totalmente autónoma y en solitario sino eh, pues a través también de, de expertos y en este caso se trata de una entrevista que hice hace ya dos años con un gran experto en programación neurolingüística como es Enrique Jurado que es CEO y fundador de Darte Human él es como te digo uno de los mayores expertos que conozco en programación neurolingüística y que está formando eh, creando como él suele decir a veces eh, muchos agentes de cambio a, a cientos miles de personas en, en este mundo del desarrollo personal y en concreto de la PNL y la verdad es que eh, bueno pues nuestros caminos se cruzaron en, muy, en varias ocasiones y esta entrevista eh, fue una intervención que hice en su programa Gente Brillante de radio, en la que hago un recorrido eh, de cómo yo empecé en, en, en el desarrollo personal y viniendo del mundo de la danza cómo hice ese cambio, de dónde vengo, a dónde voy, y bueno, te encontrarás que eh, a lo mejor está un poco desactualizado porque hablo de que tengo ganas de crear un nuevo curso de que tengo previsto hacer tal cosa bueno todo eso ya ha sucedido ya eh, he hecho dos ediciones de mi curso maleta de sueños he impartido varios talleres eh, que ayudan en, en el tema de la organización del orden tanto físico como mental y bueno eh, todo eso, en el momento de la entrevista, pues estaba todavía algunas cosas ni siquiera horneándose, estaban ahí solamente en mi cabeza, pero bueno, ya hoy es una realidad. Al igual que mi membresía, poderosamente, eh, en la que estoy creando una comunidad de personas que tienen muchísimas ganas de conseguir la vida que quieren y ahí estoy brindando herramientas, poniéndome al servicio para ayudarles a transitar ese camino. De aprendizaje y de motivación. Así que sin más, te dejo con esta entrevista. Espero que la disfrutes. Espero que sea una forma de conocerme un poco más y que eh, por lo menos cuando me escuches, ya me escuches conociendo quién soy, eh, por qué estoy donde estoy y quién está al otro lado eh, contándote. Bondades de, de todo lo que tiene que ver con la mente, con el desarrollo personal, con la PNL y con tantas cosas, vas a encontrar que tiene sentido cuando escuches mi, mi trayectoria o, bueno, mi, mi historia personal.
1: Bienvenida, Claudine, bienvenida a nuestro programa, es un honor tenerte de verdad eh, que hayas venido hoy con nosotros y puedas difundir tu mensaje todo pasa por algo todo pasa por algo, ¿no,
0: pasa por algo. muchísimas gracias muchísimas gracias. es un verdadero honor para mí la primera sí. Eh, todo pasa por algo y es mi gran mensaje porque, porque creo que es lo que me dio la pista de que por la que dejé de pensar que las cosas eh, me pasaban porque sí simplemente por el hecho de, de hacerme daño y me pasaban para algo y añado a esta frase que me gusta decir que cambié los porqués por los para Y eso uh -huh. le da mucho más sentido a tu vida, ¿no? Eh, porque encuentras un para qué y encuentras que, que las cosas, una vez más, insisto, no son porque sí, sino para enseñarte algo.
1: Bueno, cuéntanos un poquito de ti, Claudine. Eh, dices que estudiaste música desde niña. ¿Qué significaba para ti la música?
0: Bueno, fíjate, estudié música desde los ocho años, empecé a estudiar solfeo y terminé la carrera un poquito más tarde porque tuve ahí algún paroncillo y ahí empecé, a, eh, el, el primer parón que tuve fue una anorexia que me mantuvo dos años ahí pf, eh, con idas y venidas y bueno, pero finalmente quien la sigue la consigue y terminé. Y, y la música supuso mucho para mí, en, en mi casa siempre... Bueno, eh, hemos sido muy bailarines, muy músicos y, y creo que la música es algo que, que te ayuda a ser mejor en todos los sentidos y que, bueno, que, que te alegra la vida, la verdad. Y, Enseguida me di cuenta que, que fenomenal, eh, como la música y fenomenal estudiar piano y, y que todo eso me llenaba y complementaba todo lo que hacía porque recuerdo que también otra de mis actividades favoritas era gimnasia rítmica, que estuve muchísimos años haciendo gimnasia rítmica y mm, enseguida empecé a tener un acercamiento con, el, con la danza porque mi madre, eh, Mariluz, en el boom de las sevillanas empezó a dar clases de sevillanas y... Y nosotros, las, somos tres, tres chicas y un chico, las, los, sobre todo las tres chicas, nos unimos a esa, a esa escuela de mi madre y yo fui la que me profesionalicé y la que, la que intuí que ahí había algo de vocación, ¿no? Y, y continué, y continué toda mi vida hasta hoy eh, estudiando danza española y flamenco, que era lo que me ha apasionado hasta hoy.
1: Mm -hmm. ¡Qué bueno! ¿Y, ¿Y qué pasó? Porque en ese momento en el que estabas siguiendo tu sueño, ¿verdad? Que era la danza y que era la música... Pasaron cosas, la vida se mete entre medias y nos da mensajes, ¿no? Sí. Bueno,
0: ahí tuve el, el, el gran mensaje, ¿no? Yo creo que la, el más grande de mi vida. A finales de 2015 yo abrí una academia que mantuve con mi madre. Éramos las dos socias de, y ahí luchando por nuestra academia durante 20 años. La abrí en, en el 96 y eh, a finales de 2015 eh, mi mensaje para mi madre fue no puedo más. Creo que está, me está pasando algo, me acuesto y me levanto muy cansada. Aquí no se trata de que esté bailando mucho, de que tenga muchas obligaciones, porque es verdad que cuando nos empezamos a sentir mal, empezamos a buscar respuestas en lo obvio, lo, lo más o menos que nos... Que, que nos está pasando en nuestra vida, como puede ser un, eso, que estemos muy, que tenga muchas actividades, que durmamos poco, que nos alimentemos mal, bueno, puede ser que esos factores cuenten, pero en mi caso yo veía que no me recuperaba y que aquello iba más y decidimos en el festival de fin de curso de 2016 cerrar cerrar y finalizar una etapa de, de nuestra vida, hablo en plural porque ha sido una etapa que hemos vivido mi madre y yo juntas, ha sido, ella ha sido prácticamente mis manos y mis pies y hemos, eh, hemos bailado por todos los escenarios del, de, de España y, y por fuera de España también y sobre todo hemos llevado la danza y el la danza española y el flamenco, eh, hemos intentado divulgar este arte tan bonito y con mucho amor y con mucho respeto. Y creo que mmm, por ese lado me quedé tranquila en el sentido de que dije, bueno, he cumplido, ¿no? He cumplido con una etapa de mi vida. Pero por otro lado, cuando es un parón obligatorio, pues sentí mucho dolor, muchísimo. Porque se cerraba una etapa la más importante de mi vida y la que ha dado, hasta, hasta ese momento, la que daba el sentido a mi vida. Uh -huh. Bueno, pero cerré para buscar, eh, empezar a buscar eh, la respuesta que necesitaba a, a algo que no sabía que era. Terminó con un diagnóstico de fibromialgia, uh -huh. que hoy sé, eh, me cuesta mucho hablar desde los ojos de quién era. Eh, porque hoy soy otra persona transformada pero es verdad que yo buscaba un diagnóstico que me diera una tranquilidad ¿no? de, de que me dijeran tienes esto y hay un protocolo de actuación para esto que tú tienes y la realidad es que no fue así y además te da igual que te digan sobre, en concreto cuando tienes fibromialgia o síndrome de fatiga crónica o una enfermedad de estas características la palabra o el, el, lo que te, el diagnóstico que te den vale para muy poco lo importante es cómo tú te sientes, eh, los síntomas que tienes y, y, el, y cómo me lo trasladaron a mí, que me dijeron, esto es lo que te ha tocado, aprende a vivir con ello.
1: Jolines. Hiciste. ¿Cómo está? Y,
0: bueno, pues aprender mucho, <risa> aprender, pero no desde la resignación, ¿no? desde una aceptación, por supuesto, pero, pero fíjate, Enrique, que yo he tenido siempre alguna característica que me ha ayudado toda mi vida, que ha sido una fuerza de voluntad de hierro, y sobre todo, yo digo en broma que soy de las que veía siempre, de las que veo el vaso, no medio lleno, le digo a rebosar, yo lo veo a rebosar, porque... Eh, siempre encuentro intento pensar que hay una solución ante, ante barbaridades ante cosas que me dice pero, pero, pero vamos a ver si es que esto no hay por dónde agarrarlo digo que sí venga que ya verás como entonces esa forma de ser mía eh, me ayudaba me ha ayudado durante toda mi vida a, a buscar a buscar porque creo que en la búsqueda insistente encuentras y yo dije, no me, no me pueden decir esto. O sea, yo tengo mucha guerra que dar todavía, tengo muchas cosas que hacer en la vida, no me pueden decir que esto se acabó aquí. Y, y bueno, y por acortarlo un poco, yo en principio empecé a tratarme con una endocrina que, porque empecé con problemas intestinales muy muy muy, muy graves, muy severos y, y que creí que eran la causa de todo lo que me pasaba. Hice un camino alucinante para aprendiendo de nutrición, eh, de cómo alimentarme mejor, porque me, no me alimentaba bien por el hecho de estar delgada. Me aprovechaba mucho de comida basura, de bollería, y entendí que, que no, que, que ese no, era, no, no era la forma de sentirme bien. Y, y, y por ahí, pues mira, ya tuve un gran aprendizaje. Descartamos todo lo intestinal y nos fuimos por otras vías, por la, la neurológica, por la vía eh, reumatológica, por bueno, todas las especialidades médicas, yo creo que me he recorrido todos los hospitales de Madrid buscando a ver que me, que me dijeran por qué no me podía mover, por qué sentía este cansancio tan extremo, por qué me levantaba por las mañanas con la sensación de que me moría, por qué cada órgano de mi cuerpo se iba deteriorando de una forma que. Sentía que me iba muriendo a chorros, que era, me decía, no es degenerativo, pero yo lo sentía así porque cada día me apareció un síntoma nuevo y, y, y era brutal. Y, al y el final del camino fue que apareció en mi vida, eh, se cruzó en mi vida eh, el Lightning Process, que es el entrenamiento mental que, eh, liderado por Phil Parker. Yo no conocía nada ni de programación neurolingüística, ni de programación neurolingüística de coaching, bueno, pues muy por encima, como cualquier persona que haya oído hablar, pero yo no, no, no sabía nada del mundo del desarrollo personal y ni mucho menos pensaba que ese iba a ser, eh, esa iba a ser mi solución. Pero como era lo único que me quedaba por probar y, y como lo tenía, no tenía nada que perder y mucho que ganar, pues probé, me fui a Londres, hice ese entrenamiento y recuperé mi vida.
1: Qué fuerte, ¿no? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué tiene de, de milagroso la PNL, o en este caso Phil Parker?
0: <risa> ¿Qué te voy a contar? Que no sepas. <risa> sí, bueno, eh, creo que hablamos de milagro porque no lo conocemos, ya, ya sabes que tenemos un desconocimiento absoluto del de poder tan alucinante que tiene nuestra mente y todo lo que podemos trabajar para ponerla a nuestro favor. Y, y lo que descubrí es que yo eh, era la que... A ver, siempre me gusta decirlo para no ofender y para que se entienda, pero inconscientemente e inintencionadamente yo estaba provocando todo ese dolor, tanto físico como emocional. Entonces eh, descubrí que yo eso lo podía manejar, que lo podía cambiar y que podía transformarlo a veces en cuestión de minutos. Y sobre todo lo que, lo que lanzo como mensaje es yo no estoy diciendo que me hagan caso, ni que, ni que hagan lo que yo diga, estoy, mmm, que, lo que quiero decir es que lo experimenten, porque yo cuando lo experimenté es cuando dije, ostras, que esto funciona, que, que he encontrado el camino, uh -huh, uh -huh. Y, cada vez que, y, y a día de hoy, cada vez que lo sigo probando, ahora lo he profesionalizado, me empecé a formar con, con Phil Parker, porque... Porque dije, es que esto no me lo puedo quedar para mí. Esto lo tiene que saber el mundo. Uh -huh. y, y entonces, ahora más que nunca, con el conocimiento que tengo ahora, sé que tenemos una mente tan poderosa como para solucionar, eh, me atrevería a decir que el 99% de los problemas a los que nos podemos enfrentar.
1: Sí, así es. desde Nosotros con el programa Gente Brillante lo que buscamos es eso. Es, es también... <coughs> difundir y, y democratizar todo este tipo de conocimientos, que sí, que por una cosa o por otra, pues se han visto eh, muy prostituidos a veces, ¿no? ¿Verdad? Tanto el mundo del coaching como tal se, se ha vendido como la gran panacea. Sin sí. entender que detrás de todo eso hay un trabajo, es decir, hay, hay, es, es fundamental, te, te das cuenta evidentemente que tú es tu propia mente quien hace y deshace internamente también eh, en ti, que tiene todo el control y sin embargo no sabemos, una vez que sabemos eso, no sabemos cómo hacerlo y el, y el proceso de cómo hacerlo necesitamos desaprender muchas cosas y aprender cosas nuevas, Entonces ahí pues bueno, pues no todo el mundo está dispuesto a esto es como el gimnasio, ¿no? Todo, todo el mundo quiere verse guapo y tener una buena figura y no comer comida basura, pero luego a la hora de la verdad pues sí, ser... y
0: al mes siguiente se rinden, ¿no? Y dicen que no claro. funciona.
1: Entonces, con, con todas estas cosas, pues, pues pasa un poco lo mismo. Entonces, cuéntanos un poquito más tu proyecto, Claudín. ¿Cómo, cómo, cómo estás ayudando a las personas a través de, de, de la PNL, a través de las emociones? Cuéntanos un poquito más sobre, sobre lo que haces.
0: Pues mira, eh, mi ilusión, recuerdo que al principio, cuando, cuando empecé a formarme y a entender mucho más todo, porque yo creo que... Eh, cuando volví de Londres yo volvía con la sensación de wow, qué, qué magia es esto, ¿no? ¿Cómo funciona? Y, y me empiezo a sentir bien, empezaba a ver como que yo lo llamaba el bicho, como que el bicho estaba saliendo, ¿no? De mí empezaba a poder moverme, empe... eh, volví a bailar y, bueno, volví a recuperar mi vida. y pero no entendía la parte, como quien dice, teórica, ¿no? La, o sea, eh, no le daba, no le daba la, el valor o la importancia que tenía porque, como todo en la vida, necesitaba conocer más, necesitaba saber eh, razonar y entender cómo funciona y cómo opera la mente, eh, o sea, muchísimas cosas. Y a lo largo de, de los meses siguientes, cuando ya lo fui entendiendo, descubrí eh, que yo podía ser... Eh, una vía ¿no? Un, eh, para, para um, enseñar todo esto y que desde luego si no me lo quería quedar para mí esto no se basaba en coger el teléfono y decir oye mira que es que te puedo ayudar que es que ya verás es que hay una cosa muy guay que no <risa> te digo, es que esto <risa> necesito ¿no? Eh, no, bueno,
1: transmitirlo bien claro
0: transmitirlo adecuadamente que es lo que estás hablando ¿no? que, que creo que hay mucha confusión porque eh, afortunadamente hay mucha gente haciéndolo muy bien como, como, es vos, como sois vosotros vuestra escuela, que lo que te comenté que tras volver de Londres, de Londres la primera persona que me aparecías en Youtube y en todos los canales eras tú, que luego descubrí que, que, que te conocía de, en otra faceta de tu vida, pero, pero que no hay tanta gente haciéndolo bien, hay hay mucha, pero hay otra haciéndolo mal y eso te, te confunde. Bueno, me molesté mucho en definitiva en, en intentar eh, formarme y hacerlo bien y, y pensé que la primera forma o la primera fórmula era intentar hacer sesiones individuales, sesiones personalizadas. Pero sobre todo porque, fíjate, mi ilusión al principio era poder intentar sanar o transmitir esto a personas con fibromialgia. Porque yo lo que quería era que evitar el dolor que yo había pasado y yo me sentía empoderada para hacerlo. Decía, si es que, de verdad, yo me, me acuerdo que cogí una lista de todas las compañeras que tenía, que he ido dejando en el camino con fibromialgia y levanté el teléfono y les, dije, y, y les dije, que te puedo ayudar, que existe un camino, que de verdad que hay, que hay una solución. No sé cuánto tiempo te llevará. La mayoría me colgaron, bueno, no me colgaron, pero la mayoría no me escucharon. No, no querían. Y, y en, ahí sí que lo que entendí es que, bueno, que cada persona tiene su proceso, su momento y que a lo mejor tenía que mantener la calma y esperar al a, a momento adecuado. Y entonces eh, lo que hice es descubrir además que, que esto eh, no solamente te, lo tenía que centrar para fibromialgia, sino que podía abarcar mucho más. Y de hecho se si puede impactar en mucha más gente pues es mejor todavía. ¿no? Y ahí empecé a hacer sesiones eh, con, con clientes de todo tipo, eh, personas que se tenían que enfrentar a su vida, a cualquier problema, tanto físico como, como cualquier situación eh, estresante en su vida. Y yo misma gané confianza viendo que funcionaba, lo que transmitía, cómo lo transmitía. Eh, los mensajes que me han devuelto hasta, a, hasta el día de hoy son increíbles. O sea, no, no se puede pagar de otra forma a una persona, no hay nada que, ni, ni dinero por supuesto que pague esto y tú lo sabrás mejor que yo y, y en eso estoy, eh, con mis sesiones individuales, también formándome mucho en lo digital para a partir de mañana, día 1 de septiembre, empezar a crear mi nuevo curso, hice una pequeña ma masterclass gratuita, sí. Que, que si quieres, mira el, el nombre de la masterclass para quien la quiera hacer, que ya hay mucha gente que la, que la ha hecho y, y está funcionando muy bien, se llama claudineybarra.com barra clase gratis, el vale. enlace
1: claudineybarra.com ¿vale? clase, barra, clase barra
0: clase gratis esa masterclass la hice con la ilusión de que en el confinamiento pudiera servir ¿no? para, para ayudar a tantas personas que la estaban pasando mal dar herramientas útiles y muy sencillas y bueno, se convirtió, se convirtió en algo muy bonito porque es como un trampolín que he tenido para, para luego eh, pensar que puedo todavía escalar un poco más y, y, y tener la idea que tengo hoy de, de crear mi nuevo curso.
1: Pues Claudín, eh, me encanta todo lo que estás diciendo y estaría contigo una hora más. Lo que pasa es que se nos echa el tiempo encima, ya sabes mm. que en la radio el tiempo pasa volando. Y bueno, pues nos tenemos que despedir, pero, pero quedamos para otro día, ¿vale? Si te parece. Claro, ¿también? por supuesto. Hablamos un poquito más sobre el lightning process y todo este tipo de cosas. Y, y nos ayudamos mutuamente a difundir todas estas bondades maravillosas que pueden hacer, como dices tú, que ayudar a las personas es el mejor trabajo del mundo. claro que Por
0: sí, supuesto. Sí. Muchísimas gracias.
1: Claudín, por estar con nosotros. un placer Ha sido un
0: placer. Gracias. Hasta pronto.